0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og for Politisk Kvarter nå, det er Per Arne Vjerke. HS ber om nye forhandlinger med lærerne. Hvor lenge kan konflikten pågå før regjering og Storting sier at nok er nok? I dag er det 50 dager siden de første lærerne gikk ut i streik, og i går kveld inviterte KS til nye samtaler for å få slutt på konflikten. Leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske fra Arbeiderpartiet, Der har jo flere representanter i KS hovedstyre. vilket press vil du legge på partene for å få slutt på denne streiken?
1: Jeg mener at det er veldig viktig at både KS og lærerorganisasjonene gjør alt de kan for å finne en løsning. Det er alvorlig når mange tusen unge står uten skoleplass. Det går noen uker, men så begynner det å få alvorlige konsekvenser. Det er også sånn at det er lov å ha strid om arbeidsavtaler i Norge, det er lov å streke, så det må vi respektere, men det pålykker ansvar på absolutt alle for å snu de stedene som skal til for å bli enige.
0: Men går det ikke en grense for hvor lenge dere kan sitte og se på dette her?
1: Ja, vi bør ikke sitte se på som myndigheter på skoleområdet, for der kan vi bidra, fordi en del av denne konflikten dreier seg om lærerens frustrasjon over en hverdag som er blitt for byråkratisk, som er for pregget av dokumentation og rapporter og møter og skjema. Og mye av dette kommer jo ikke fra de kommer fra nasjonal skolepolitikk, så det er ett område hvor vi kan bidra til å finne en løsning.
0: Vi skal komme tilbake til dette med byråkrati i skolen, men også spør jeg deg, Henrik Asheim, skolepolitisk, Talsmann for Høyre på Stortinget har partene nå mer enn dager til disposisjon før regjeringen og i siste omgang Stortinget bør vedta tunge lønnsnemt for å få slutt på denne konflikten?
2: Det skal veldig mye til å gå inn med en tungen lønnsnevn. Dette er jo til og med regulerte internasjonale konversjoner, så vi kan på en måte ikke bare gjøre det, selv om vi skulle sette elevene tilbake på skolen. Men det er helt riktig, jeg er enig med Trond Giske det, at det er ikke slik at vi har for mange skoledager i Norge, og det er viktig at elevene får den undervisningen de har krav på. Snart nå så vil tiden ha gått så mye at elevene mister grunnleggende kunnskap som det er vanskelig å få hentet tilbake i løpet av høstsemesteret. Og da håper jeg at partene kjenner på det ansvaret, slik at de blir enige fort.
0: Iselin Nybø, nestleder i utdanningskomiteen og representant for Venstre. Hvor lang tid har partene på seg før denne konflikten får uforsvarlige store samfunnsmessige konsekvenser?
3: Nei, det er vanskelig å si et nøyaktige tidspunkt når det skjer, men det er klart att det blir jo alvorligere og alvorligere for hver dag som går. Jeg tror begge parter har nødt for å sette seg sammen for å finne en løsning, og ikke minst så har KS et ansvar for å strekke seg langt for å bli enige med, med utdanningsforbundet om en, om en avtale som, som lærerne føler at det viser i de til litt, og gjør de i stand til å gjøre den jobben som de er satt til å gjøre.
0: Bør KS fullstendig frafalle kravene
3: jeg skal ikke si hva KS bør gjøre og ikke bør gjøre, men jeg synes at de skal strekke seg langt. Fordi at jeg tror utdanningsforbundet i den situasjonen de er nå, trenger å føle at de får en seier. Jeg tror de trenger å føle at KS og arbeidsgiveren har tillit til den jobben som de gjør. Og jeg tror at hvis KS hadde opptrådt noe mer musikalsk i starten av disse forhandlingene, så hadde vi kanskje til og med unngått en streik. Så jeg tror ansvaret på ligger begge parter, men spesielt KS har et ansvar her.
0: Giske, bør KS nå gi seg på om bunnetid?
1: Jeg tror begge partene er i en litt vanskelig situasjon, fordi at bakgrunnen for dette var jo at man hade en avtal som var anbefalt av både arbeidsgiver og arbeidstaker, så sa medlemsmassen i utdanningsforbundet nei, SL hadde allerede sagt nei og det skyldtes sikkert dela av avtalen, men jeg tror vi må forstå den i en større sammenheng, nemlig lærere som føler at det blir for lite tid til å være lærer, det er for mange kontrollmekanismer, for mange tester for mange som skal passe på, og lite frihet å gjøre det man har mange års utdanning for å gjøre, nemlig være pedagog, følge opp elever, gi tilbakemeldinger, sørge for læring. Og der tror jeg det handler om mye mer enn bare denne arbeidstidsavtalen. Der handler det om hvordan vi organiserer skolehverdagen. Kunnskapsløftet var det bred politisk enhet om, det var et riktig løft. Men vi må også se igjen at den medførte mer byråkrati som har gjort det trangere for læreren å gjøre jobben sin.
0: Ja, Henrik Asheim, dette med byråkrati er jo også en av årsakene til denne sterke misnøyen på veldig mange læreværelser. Og hvorfor må det være slik at lærerne må bruke mye av dagen på rapporter og skjemaer i stedet for å undervise?
2: Nei, det ska ikke være slik, og det er slik den streiken vi nå ser er jo ikke noe som dukket opp i dette lønnsoppgjøret. Det er en frustration som har vokst opp over de siste 8-10 årene. Det er slik at vi har hatt fire lærerstreiker de siste åtte årene, og det tyder jo på at lærerne, altså nå tror jeg strikken røk så tidlig grader at det har blitt en kjempestreik av det. Men det er helt riktig. Noe det som er et viktig arbeid som nå gjøres også i departementet er jo å se på hvordan man fra statens side kan rydde unna mange av de tidstyvene som lærerne møter på. Og jeg tror at hvis man ska få løst konflikten så må også lærerne og KS som er deres arbeidsgivere på en måte forstå den samme virkeligheten vilken arbeidsdag er det lærerne møter i skolehverdagen og da tror jeg også man kan komme frem til gode løsninger.
0: Men selv om det da er KS-organisasjoner som er parter i denne konflikten så er det jo da dere politikere, ikke minst dere politikere i utdanningskomiteen som sitter og vedtar rammebetingelsene for lærerne og Isle Nybe. Hva vil dere gjøre for å skape en bedre hverdag på skolen?
3: Først og fremst så har vi jo veldig store forventninger til Høyre når de nå skal legge frem budsjettet sitt, spesielt på skoleområdet. Jeg tror at med som politiker i utdanningskommittéen kan gjøre mye på skolesiden. Jeg tror, kan, jeg tror vi kan ha fokus på det med byråkrati. Det er jo, det er jo som flere har sagt, at det er ikke som har vokst opp de siste halve året, den frustrasjonen. Det er som har skjedd over mange år. Og denne tidsbrukutvalget som ble satt ned og den forrige regjeringen har gjerne medført litt lite konkrete tiltak for å få ned byråkratiet. Så jeg mener at det er en av de tingene vi må ha veldig fokus på. Ha, ha, redusere byråkratiet for å gi dem mer tid til å være lærere. Samtidig så tror jeg også at vi må tänka litt alternativt. Vi må ha andre yrkesgrupper in i skolen. Vi må, vi må hjelpe læreren til å eh, konsentrere sig om de oppgavene som de faktisk skal gjøre, de pedagogiske oppgavene. Det å hjälpa eleverne til å forstå pensum, det å fylle de opp, mens andra yrkesgrupper kan ta seg av andre ting som for bel kan plastra skrubbsår och mercentins personal kan ta sig av rapportering og lite mer byråkrati.
0: Ja, ja just nu nej, det alltså snart så beslut ska läggas fram och vilka konkreta kan det komme där för att bättre
2: situationen? Ja, har man varslat att det kommer en egen lärmedling, hvor man skal eh uh, träff fram fler försörre tiltag. Alltså alt det vi allredig vet er fem i masterutdanning for lärarna. Man gör et väldigt löfte på vidareutdanningar lärare och det är ett viktigt exempel för det stora skillnaden på den rødgrønne regjeringen og det nye borgerlige flertallet er at vi ikke bare bevilger mer penger til videreutdanning, men staten tar en større del av regningen som kommunene før tok. Og det gjør at man kan drive nasjonalpolitikk på dette området, og man kan ha en strategi for at flere lærere skal få den videreutdanningen de ønsker seg og trenger. Og det kan staten ta en del av regningen for, selv om kommunene fortsetter å være Det Dette er jo den store forskjellen på den borgerlige regjeringens politikk og den rødgrønne regjeringens politikk.
0: Ja, vi ja, skal fordeles litt på ansvaret alle sammen her. Du har sittet i regjering utdanningsminister. Hvordan har vi hamnet i en slik situasjon at lærerne nå føler at de bruker store deler av arbeidsdagen på byråkrati og rapportskriving i stedet for å stå i klasserommet?
1: Det er nok ikke tvil om at en del av det stammer fra kunnskapsløftet. Det var jo veldig trykk på å få flere tester, ikke minst nasjonale tester som skulle fortelle oss hvor skolen stod. Det kom den kraftige på. Læreren sier jo selv også at testing er fint hvis det bidrar til elevens læring, men hvis det bare er for å skriva rapporter og særlig bruke mye etterarbeid på det, så er det problematisk. Vi vet også at elever og foreldre vil ha klagerett. Det er det medfører veldig mye dokumentasjon rundt elevvurdering. Det brukes mye tid på møter som kanske kunne vært gjort mer effektivt. Det handler om god skoleledelse, blant annet. Men så tror jeg også at vi kan bidra helt konkret. Det er fint med etter- det er fint med femårig læreutdanning, men de første femårige etter en reform av læreutdanning vil komme ut i 2022. Det hjelper lite de lærere som er der i dag. En skikkelig satsing på skolehelsetjeneste, på støttefunksjoner som avlaster alt det sosiale arbeidet som læreren driver med. Gode vaktmesteretjenester som rydde og holder orden i klasserommet og på skolen, som læreren bruker mye tid på. Sørger for at man har utstyr i orden, sørger for at hele strukturen rundt lærerhverdagen er på plass. Det gjør at læreren kan bruk sin erfaring og sin utdanning til den pedagogiske virksomheten den der vi skal drive. Det noen av de helt konkrete tingene vi kan gjøre for å bedre lærhverdagen.
2: Asheim, er det flere vaktmester og helsesøster som er løsningen på situasjonen i skolen? Det er en del av løsningen. Og det, er sånn at det er heldig fint at vi er enige om hva som er viktig, men da må man gjøre det som er riktig. og Det er denne regjeringen som i regjerings, sin regjeringserklæring sier nett opp det, at vi skal få flere yrkesgrupper inn i skolen. Det er også denne regjeringen som gjennom helsebudsjettet har fått flere helsesøster inn i skolen, sånn at det er en viktig del som lærerne også uttrykker. Men så skal vi også sørge for å løfte statusen til læreryrket, for det ene er det veldig kortsiktige, og det andre er å sørge for at vi både bygger karriereveier, sørge for at flinke lærere blir i skolen, sørge for at de får den løftet de trenger på videreutdanning og på status.
1: Det er denne regjeringen som gjør det ene og det andre. Det er også denne som sa at man skal ha en Jobb som var mer fleksibel. Det tror jeg Høyre til og med gikk valg på, og Gunn-Mai Telgesen som leder KS og er fra Høyre, jeg tror det er til med samme kommunepartiet som kunnskapsministeren, står jo ikke akkurat for den linja, og helsesøstetjenesten ble, ble heller ikke oppfunnet av Høyre. Og det er fint med disse tingene du ser heve statusen til læreryrket, mer etter- og videreutdanning du får, Enstemmig støtte i Stortinget for de tingene. Men det hjelper ikke hverdagen till lærerne i dag, og det er der vi som nasjonale politikere må gå gjennom alt fra læreplanarbeidet, fra dokumentationskrav, byråkrati, støttefunksjoner, skoleledelse, alle de tingene som kan frigjøre tid for lærerne til å være lærer, til å jobbe med eleverne, til å sørge for læring. Det hjelper vi ikke med ting som virker om fem eller ti år, det må vi gjøre i dag.
0: Israel Nube, nå som det som dere tre er enige med at noen må gjøres, og Hvorfor kan dere ikke da veta det? Du sitter jo til og med som et, et av de partiene som er, utgjør flertallet for regjeringen.
3: Jo, jeg tror at Venstre sin viktigste oppgave fremmede blir nettopp på pushe på. Eh, de med har nødt for å, å stille høye forventninger til den regjeringen som sitter nå. Vi har nødt for å presse dem på disse tingene både når det gjelder videre etterutdanning til lærere, når det gjelder satsing på skolehelsetjenesten, når det gjelder det å faktisk gjøre noe med byråkratiet. For eh, selv om vi er enige, eh, om at det tideres må gjøres, så er det sånn at eh, ingenting er jo gjort før det faktisk er gjort. Eh, og selv om vi en regjering her med gode intensjoner, så tror jeg at det hele Stortinget, og ikke minst Venstre, har nødt til å bruke sin posisjon til nettopp pressa på at vi faktisk ser resultatene.
2: Assam? Awesome det var ju alltså det är lite pusigt vis alla vi har hamnat i den situationen vi har hamnat i och det kan jo ha något med vad som har blivit gjort, ikring sant? Att det kan ju selv om självm arbetarparti nu är väldigt för att fjärna byråkratisk skolan att de kanske byggt upp det byråkrati i löp av de åtta åren de styrde samman med SV och Centerpartiet för det gjorde de faktisk. Og då er det sticket at når vi nu nå er en regering som då lägger fram en lärmeddelning som kommer nå denna hösten når vi sammen med Venstre gick till val på at vi skal ha det vidareutbildningslöft at vi ska löfte statusen så det för det gick inte vad blivit gjort. grund till att vi tappade valet. Det är helt tilfellig. Det kan jo hende at frustrasjonen på grunn av rødgrønn politikk, og at vi har en regjering som nå tar det på alvor. Ja, det
1: foregår en fryktelig interessant debatt Asim, om fremtiden, den synes du ska melde deg på. Og det er altså enstemmighet i Stortinget om etter- og videreutdanning. Det var støttet til de 500 millionene vi bevilget. Det er støttet til de 200 millionene dere har extra. ekstra. Så vi tänker å om det vi er enige om. Spørsmålet er bare, hva gjør vi for dagens lærere? Hvordan gör vi deres jobb lettere? kan de hjelpe våre barn til å lære så mye som de skal. En av de tingene som lærere forteller når man er ute på skolen, er at man er for få at det blir for mange barn for uh, hver lærer, at når man skal hjelpe en som sliter med lesinger, med regninger, kanske med adferdsvansker, så mister de andre elevene oppmerksomheten. Og det å sørge for en god kommuneøkonomi, som gjør at man kan ha nok folk i skolen til at alle kan ses, alle kan hjelpes, det er helt grunnleggende. Og da er min utfordring at du skal få bred støtte fra Arbeiderpartiet på det, at hvis du bruker pengene på kommuneøkonomi, på lærere, på vaktministerer, på helsesøsterer, på alle støttefunksjonene, i stedet på Skattekut, så kommer du til å få en bred oppløs, tror jeg, både fra Arbeiderpartiet og for veldig mange ute i
0: skoleverket. Kan vi nå regne med at det skjer noe, eller blir det bare prat denne gangen også?
3: Ja, Eg regner med at det skjer noe og ikke minst synes jeg det er viktig å ha fokus på de lærere som er i skolen i dag. Vi har vel noe sånn som 10 000 ikke-kvalifiserte lærere som viser nok av hva behov det er for videre ut og etterutdanning. Ikke bare for de som er utdannet pedagoger for det trinne de underviser på, men også alle de andre som jobber i skolen for det de brenner for, for barn og unge og ønsker å gi dem opplæring. Og da tenker jeg at vi må, vi må faktisk se litt på det med videre og etterutdanning til å omfatta det alltså handlar det om att rekrytera lärare för medvet att det i 2020 så kommer det att mangla ännu fler lärare så vi har en stor uppgift för oss och jag förväntar att det sker något på detta område. Ja,
0: altså, kan du på vegna av regeringen lova att det nå sker något eller att det fortsätt ska gå många år för man får löst detta med för många elever i klassen och och så vidare. Alla de problemen och som man har snackat om nå i förbindelse med strejken.
2: Alltså hela projektet på kunskapsfältet för den regeringen är net och så att säker för gör det viktigaste i skolan det handlar om att få de nya yrkesgrupper handlar om att höfte lärarens status handlar om att ha respekt för den jobben lärare gör och det er vi godt i gang med det kommer en lärmelning denne hösten den kan vänsterflö vara behandla och arbetarpartiet vara behandla och jag hoppas på en bred støtte till det också
1: men det viktiga är att du kan inte bara vänta på stortingsmelningen jag syns också kunskapsminister och nationella myndigheter man kommer med de tiltak som kan bidra till at KS og lärarna lättare kan bli ner Og mycket av det handlar om tid det handlar om resurser det handlar om att tid att vara pedagog och följa upp verkligt ved klassen.
0: Men kan dere nå si, si eksakt, skjer det noe i 2015, eller må man vente enda mange år? Det er det spørsmålet jeg gjerne vil ha, det jeg gjerne vil
2: svar på. Ja, altså det som man jobber med som er helt konkret nå er jo nettopp å se på hvordan man kan fjerne tidstyver raskt i skolen, se på hvordan vi kan lage karriereveier raskt i skolen, det gjør vi sammen med partene i arbeidslivet, og så kommer det mange gode tiltak for å rekruttere og hente flinke lærere. Takk
0: skal dere ha, det var Politisk Kvarter og jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.